0: Haltstand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der sozialistischen Wochenzeitung UZ, unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten.
0: Kommunisten. Herzlich willkommen zur Sonderausgabe des UZ-Podcasts Haltstand. Dieses Mal direkt aus der linken Literaturmesse in Nürnberg. Dort gibt es 50 Veranstaltungen mit einem Haufen Referenten von tollen Verlagen und einige haben wir mitschneiden können. An dieser Stelle vielleicht eine kleine Entschuldigung, was die Soundqualität betrifft. Wir hatten ein Mikro vorne am Tisch. Es ist nicht immer ganz so ideal, wie es vielleicht sein sollte, aber ich glaube, die Message und die Botschaft der einzelnen Veranstaltungen, die kommt dann doch gut durch. Der nun folgende Vortrag lautet, ein willkommener Krieg, NATO, Russland und die Ukraine. Vorgestellt wird er durch die Herausgeber Wolfgang Gerke und Christiane Reimann. In der Veranstaltungsankündigung heißt es, warum stand von Anbeginn medialem Abseits, wer auf Verhandlungen statt auf Waffenlieferungen drängte. Im Spannungsfeld zwischen Diplomatie und Militarisierung, zwischen Sanktions- und Rohstoffpolitik zeigen die AutorInnen bestehende Folgen auch hierzulande auf. Sie fühlen der Zeitenwende auf den Puls und fragen, wie der Frieden zu einem besseren Geschäft als der Krieg, Zitat Daniela Dahn, werden kann. Erschienen ist das Buch im Papyrossa Verlag. Vielen Dank, herzlich
2: willkommen. Ich äh, will mich kurz fassen, äh, freue mich sehr, dass Christiane Reimann und Wolfgang Gerke heute hier sind. freue mich auch äh, sehr, dass äh, die beiden so schnell ähm, reagiert haben auf die aktuelle Situation und mit diesem äh, Sammelband, äh, wie ich finde, sehr beachtlich an uns herangetreten sind. Ähm, und äh, Christiane Reimann war ja gestern schon am Podium. Wolfgang Gerke kennen die allermeisten sicherlich auch von euch, langes Mitglied des Bundestags. Und ähm, ich, äh, der Linken, natürlich, <lacht> Entschuldigung. Ja. Nee, er war, das das Verb habe ich verschluckt. Ja, ja. ja. Ähm, so viel ist wahrscheinlich bekannt und ähm, ich würde sagen, ähm, ja, manche erinnern sich vielleicht auch noch äh, damals Krieg in Syrien, äh, hat Christiane Reimann hier schon auf der linken Literaturmesse äh, den Band vorgestellt. Damals habt ihr ähnlich schnell auf eine aktuelle Situation reagiert und ähm, freue mich sehr, dass äh, ihr den Band heute präsentiert. Danke.
1: Also danke für die nette Einführung, also sehr nette <lacht> und ähm, danke, dass Sie alle da seid. Äh, äh, Wolfgang und ich wollen uns heute mit unseren einführenden Gedanken kurz halten und wollen den Schwerpunkt legen auf äh, Fragen und eine Debatte, aber die wärmt man ja am besten immer ein bisschen an, indem man eigene Überlegungen dazu sagt. Ich wollte noch was zur Zusammensetzung dieses äh, Buches sagen, das ist ein Sammelband, und wir haben Wert darauf gelegt, erstens viel Kompetenz zu haben. Denn dieser Krieg hat ja ganz verschiedene Wirkungen. Also wir haben das unterteilt in was für ein Land, also welche Auswirkungen hat der Krieg heute schon auf unser Land, auf die Veränderung des Parteienspektrums, auf die Veränderung der demokratischen Verfasstheit und so weiter. Dann was für eine Welt... Welche Auswirkungen hat der Krieg auf die Welt, aufs das Weltagrarsystem, auf Weltfinanzsystem, auf das Völkerrecht und so weiter? Ähm, was für ein Krieg? Welchen Charakter hat der Krieg? Und äh, was nie fehlen darf, ähm, ist Frieden möglich? Gibt es, gibt es Möglichkeiten zum Frieden? Also wir wollten Kompetenz in all diesen Bereichen, ich denke, die haben wir auch gefunden. Wir sind selbst, also haben selbst viel gelernt in der Zusammenarbeit mit unseren Autorinnen und Autoren. Und wir wollten aber auch ein gewisses Meinungsspektrum. Weil wir wissen ja, es wird viel diskutiert. Es gibt ganz, ganz viele Fragen. Haltungen auch, also unterschiedliche... Lebenshaltungen wollten wir auch repräsentiert haben, wobei eins sicher sein musste, keinerlei Feindschaft zu Russland. Eine, ein, eine Hinwendung, ein Versuch zu verstehen, man muss das nicht teilen, was Russland macht, überhaupt nicht, man kann das kritisieren, aber in, ein, in, ein, in einem Versuch, es wenigstens zu verstehen, das war unser Kriterium. Und jetzt, Wolfgang, bitte ich dich um deine einführenden Bemerkungen.
3: Ja, herzlichen Dank erst einmal. Wir leben ja in nicht nur in schwierigen Zeiten, wir leben in einem bestimmten Maß auch in verrückten Zeiten. So und äh, mittlerweile ist ja zum Schimpfwort geworden Putin verstehe. Es richtet sich gegen uns, gegen äh, äh, Gabriele Krone-Schmalz, gegen Oskar Lafontaine und alle möglichen. Und ich habe mir, ich habe mir immer die Frage gestellt Wäre es denn besser, wenn man den russischen Präsidenten nicht verstehen würde? Wenn es um Frieden verhandelt wird, wird man mit dem, will man mit dem pförtner des russischen Parlaments verhandeln? Oder muss man um Frieden bei allen Differenzen auch und besonders mit dem russischen Präsidenten verhandeln? Wenn das der Fall sein könnte, kann es doch nicht schaden, wenn man ihn versteht. Verstehen heißt ja nicht teilen und äh, das, was hier abläuft in unserem Land, in Europa, in den USA, ist eine aggressive Kriegshaltung, die nichts an konstruktiver Veränderung mit sich bringen wird. Also Christiane und ich und nicht nur wir sind sehr entschlossen, alles zu tun, was wir können. Mehr muss man dann auch nicht tun, äh, was wir können dass der Krieg zu Ende geht. Für mich ist die Begrifflichkeit, wie, auf die man es bringen könnte, dass der Krieg eingefroren werden muss, soll eingefroren. Das heißt noch nicht, dass er überwunden worden äh, wäre. Ich bin mir leider ziemlich sicher, dass das, was im Moment abläuft, über Generationen ein vernünftiges Zusammenleben, nicht nur in Europa, sondern auch weltweit behindern wird. Die Fragen muss sich auch die russische Politik stellen. Die müssen sich alle stellen. Nur eine, äh, meine Kollegin Sarah Warnknecht ist ja sehr kritisiert worden für eine Rede im Bundestag, die ich so völlig harmlos gefunden habe. Aber das mag an meinem Missverständnis äh, äh, liegen. Ihre, äh, ihre Darstellung dass wir die dümmste Regierung derzeitig haben, die man sich vorstellen kann, ist absolut zutreffend. Absolut zutreffend. Also ich kenne Olaf Scholz über zig äh, Jahrzehnte, er kommt ja auch ähnlich wie ich aus Hamburg, war dort Juso-Vorsitzender und war einer der linken Frontleute der Jusos. Muss das eigentlich immer so sein wie bei Gerd Schröder, Olaf Scholz? noch etliche nennen links gestartet und rechts angekommen vielleicht wäre auch mal ein anderer weg denkbar in der mitte gestartet und links geworden ist nicht der fall ich halte die beschreibung dass es ob es die dümmste ist würde ich mich gar nicht festlegen aber nicht, ich halte die beschreibung dass es ist keine besonders kluge regierung ist für absolut zutreffend und äh, das, was uns in dem Buch umgetrieben hat, war auch, dass Christian und ich, aber nicht nur wir beide, ich vor allem mit meinem Kollegen André Rumko, der Bundestagsabgeordneter ist, mehrfach in der Ukraine war. Ich glaube, in der Westukraine war ich dreimal. Und wir waren auch dreimal zusammen in den sogenannten Volksrepubliken. Und wir haben uns die Frage gestellt, was treibt... Eigentlich die Regierung in Kiew. Um, also, Hunko und ich äh, sind nach Odessa gefahren. Hat sich immer gelohnt, in Odessa, diese wunderbare Stadt mit dieser großen Treppe, der in, die in dem großen Film von Sergei Eisenstein eine, eine wichtige Ro äh, Rolle spielt. Und wir haben gedacht, wir sprechen jetzt äh, auch, äh, wir waren ja im Bundestag, auch mit den Thinktanks. Der Regierung in Kiew. Wir haben mit einem der äh, Chefberater der Kiewer Regierung äh, ges äh, gesprochen. Ähm, ist, der Think Tank ist ungefähr vergleichbar mit der Adenauer Stiftung oder mit der Evert Stiftung. Vielleicht sind die Geldbasen äh, nicht ganz identisch. Es war ein sehr müßiges äh, Gespräch und irgendwann ist mir die. Äh, habe ich mich so geärgert, dass ich das auch zu Ende bringen wollte und habe den Menschen gefragt, wir schreiben auch in dem Buch darüber, was wollen sie eigentlich? Und da war die Antwort, wir wollen ein Maidan auf den Roten Platz in Moskau. Da, das war der Punkt, wo man aufsteht. Ich habe gedacht, mit so einer Knalltüte muss ich mich nicht weiter unterhalten. Aber sie wollten es wirklich. Das war meine Fehleinschätzung. Diese Kräfte, die die Regierung in Kiew im Wesentlichen getragen haben, am Band der USA, wollten einen Maidan auf dem Roten Platz. So und Das ist über die Jahre betrieben worden. Der Krieg hat nicht jetzt begonnen. Spätestens 2004 hat der Krieg begonnen. Jetzt stelle ich mir immer die Frage, war es denn das Recht, mit großen äh, Abstimmungsergebnissen, dass die Krim sich selbstständig gemacht hat, nach Russland gegangen ist, war es denn das Recht, dass in Donetsk, das war ja das industrielle Zentrum der Ukraine einmal, sich eine äh, Regierung etabliert, deren erster Präsident in einer Kneipe erschossen worden ist. Wir haben ihn relativ gut gekannt. Du hast das Recht, zu sagen, wir wollen Selbstständigkeit. Wir hatten ein Gespräch mit äh, den Regierungsleuten der Volksrepublik Donetsk. Die Außenministerin, der haben wir die Frage gestellt, weil wir auch versucht haben, hatten, im Bundestag Debatten darüber äh, anzustacheln. Äh, was wollt ihr eigentlich? Und da war die, war die Antwort, am besten und am liebsten, Wäre es uns, wenn wir nach Russland gehen könnten, als Teil Russlands, das wird nicht funktionieren. Ob Russland nach den Krim-Erfahrungen sich nochmal darauf einlässt, halten wir für fraglich. Äh, wenn das nicht geht, hätten wir am, am liebsten einen Status, vergleichbar mit der Bundesrepublik Deutschland, wo Länder eine hohe Autonomie und Selbstständigkeit haben als Teil der Ukraine. Was wir nicht wollen, ist Kiew pur. Darüber ist verhandelt worden in Minsk. Es gab ein Abkommen. Und ich bin mir völlig sicher, wenn dieses Abkommen, was die ukrainische Regierung nie gewollt hat, wirklich äh, durchgesetzt worden wäre, würde es diesen Krieg nicht geben. Das hatte eine gewisse Art der Autonomie. Der Gebiete mit sich gebracht, Donald Luhans und andere. Das hat möglicherweise mehr Demokratie mit sich ge äh, 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 ge äh, gebracht. Dieses Abkommen ist auch von dem französischen Präsident Macron und äh, von der Bundeskanzlerin Deutschland mit ausgehandelt worden. Dieses Abkommen trägt die Handschrift von Frank-Walter Steinmeier. Wie man so runterkommen kann, in Kiew jetzt zu Kreuze zu kriechen. Asche auf meiner Haupt, Ich habe äh, mich geirrt, indem ich gedacht habe, man könnte mit Russland. Was für einen Bundespräsidenten mit, haben wir denn überhaupt, der keine Selbstachtung vor dem, was er zu Recht mitverantwortet hat, an Taglicht. Das ist doch peinlich. Also mir ist es peinlich. Die Leute gucken einen immer an und sagen, Du warst da auch im Bundestag, du kennst den doch. Der hat in Gießen studiert, war einer der bekannten äh, Völkerrechtler. Äh, also er weiß, wovon er, 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 er redet. So, ein äh, Maidan auf dem Roten Platz. Ich bin mir ziemlich sicher, wir schreiben darüber und die Fakten, die wir kennen, sprechen dafür. Es gab die Planung, die, diese Volksrepubliken, Donetsk, Luhansk äh, und die Krim-Entscheidung militärisch von Seiten äh, Kiews rückabzuwickeln und die USA hat in diese Richtung getrieben. Ich bin mir sehr sicher, wer Frieden in Europa will, muss den Bruch mit den, US, mit den USA bereit sein einzugehen. Und wer vor, vor diesem Punkt immer... Rückschreck hilft ja nun nichts also äh, Maidan auf dem äh, roten äh, Platz jetzt muss ich vorsätzlich dazu sagen, schon aus Selbstachtung ich weiß ganz genau, dass äh, der Verein, dem ich, wo ich Mitglied bin die Linke, meine Position mehrheitlich nicht teilt damit äh, muss sie leben muss ich leben ich, ich finde es nicht besonders toll. aber ich bin natürlich schon daran interessiert, eine linke Partei zu haben, die auch Stiefvermögen hat, wenn es darauf ankommt. Ja, das Parteien, Parteien, sind, Parteien haben immer das Problem. Im Streben nach vermeintlichen Mehrheiten geht die Wahrheit sehr oft schnell kaputt. Das ist ein strukturelles Problem der Parteien. Aber man muss ja nicht blöd werden dabei. <lacht> also ich habe sehr viel Freude gehabt, eine Position, die Sarah wanknecht in den Debatten bezogen hat. Wenn eine solche Frau auf der Linken so populär wird, muss man schon ziemlich bescheuert sein, das nicht zu erkennen und ihr einen Platz, einen Rang in der Kontroverse einzuräumen. Äh, 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 das ärgert mich an der das ärgert mich auch anliegen, sind mehr Dinge, die mich äh, daran äh, dran, äh, ärgern. Ich habe mir immer überlegt, das wäre mein Sch äh, Schlussgedanke, was kann man heute, das ist eine Friedensbewegung nicht viel besser, also wie viel Freundschaften mir, ob unseres, äh, nicht nur des Buches, äh, unseres Verhaltens aufgekündigt worden sind, das schmerzt schon, im Einzelnen und im Großen. Die Linke zerlegt sich, also die Linke nicht nur als Partei, die politische Linke zerlegt sich über den Konflikt. Das hilft weder, den Konflikt zu beenden, noch hilft es, politische Verhältnisse zu, äh, zu schaffen, wo man diesen großen Gedanken von Rosa Luxemburg über die Freiheit des Andersdenkenden auch in Realität umsetzt. Also meine Freunde in der linken Partei zitieren immer Rosa, das macht sich gut. Dieser große Gedanke, äh, Gedanke von ihnen, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkens, war immer ganz toll in Mode, wenn die andersdenken, die anderen waren. Wenn, wenn man selber davon betroffen ist, gilt das jetzt noch, dass auch die Leute, die eine andere Vorstellung haben, wie dieser Krieg beendet werden kann, gefragt sind, muss man eine so Einheitsmeinung äh, propagieren? Ich finde, man muss nicht. Und wer daraus in der Krise nicht bereit ist, sein Kreuz mit hinzuhalten, der kriegt auch kein Kreuz bei Wahlen gemacht. Und das vielleicht sogar zu Recht. So, was müsste man anstreben? Ich, ich glaube, es muss klar sein, ein linker oder eine linke wird in keiner Situation für Waffenlieferungen in die Ukraine eintreten können. Waffenlieferungen in die Ukraine verkürzen nicht den Krieg, sie verlängern den Krieg. So, Ich nehme aber wahr, dass auch Freunde und Kollegen, Ex-Freunde und Kollegen, wie der Ministerpräsident von Thüringen, für Waffenlieferungen eintreten. Ja, was ist das für eine Welt, wo ein linker in einer Kriegssituation Waffen liefern will. Das ist nicht meine Welt. Also, erstes Grundsatz, keine Waffenlieferung. Und keine Unterscheidung auch, das wird ja immer alles jetzt künstlich äh, gehandelt, zwischen sogenannten Defensivwaffen und Offensivwaffen. Äh, 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 es geht um Kampfpanzer und schwere, äh, 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 schweres äh, Gerät. Keine Waffenlieferung, ganz entschieden dürfen. Mein zweiter Punkt ist, es ist nicht nur ein militärischer Krieg, es ist auch ein wirtschaftlicher Krieg. Dieser wirtschaftliche Krieg wird von den USA vorangetrieben. Äh, muss man nicht fordern, ohne rot zu werden, dass alle Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden. Die Sanktionen bringen nichts. Sie schlagen den schlagen zusätzlich auch zurück, aber so will ich gar nicht argumentieren. Wenn man mal aufrechnet, was die USA in den letzten Jahren an Sanktionen gegen Länder verhängt haben, der wird erkennen können, mit Sanktionen kriegt man keine Tür für Gespräche offen. Also, Schluss mit den Sanktionen. Und dann kann man im einzelnen debattieren, womit fängt man an und äh, wie wir das Ganze äh, gestalt, gestaltet, das ist, wäre mir nicht äh, zu nicht, nicht äh, un, äh, unrecht. So, und dann kommt ein Punkt, da wird es trippelig. Ich würde der Fraktion des Bundestages, ich bin ja nicht mal im Bundestag, anraten im Menschenrechtsausschuss des Bundestages die Situation in der Ukraine zum Thema zu machen. Also viele meiner Freunde in der Ukraine sitzen im Gefängnis. Die kommunistischen Parteien sind verboten. gab mehrere. Alle Oppositionsparteien sind verboten. Demokratische Auseinandersetzungen finden nicht mehr statt. Und es gibt wirklich eine extreme Rechte in unterschiedlichen Varianten in der Ukraine. So, Bandera. Der mit dem Faschismus kooperierende äh, äh, Mensch wird zum Vorbild äh, in der Ukraine erklärt. Möchte ich in einem Land leben, in dem äh, Johann St äh, wo Strasser, der Nazi-Mitläufer ja, und Oberläufer, das ist ja dann auch von den Nazis selber dann umgebracht worden, die haben sich auch gegenseitig abgeschlachtet, wo der zum Vorbild gemacht wird. Ich glaube, das hat mit Demokratie überhaupt nichts zu tun. Also, das wäre doch mal interessant, wenn die Linke das Kreuz hätte, im Bundestag, im Menschenrechtsausschuss zu beantragen, wir reden jetzt über Menschenrechte in der Ukraine. Und sich dafür einzusetzen, dass die Kommunisten andere Linke aus den Gefängnissen entlassen werden. Ja, da kriegt man, ja, da kriegt man Krawall. Aber diesen Krawall braucht es äh, auch. Weil die Darstellung ist der Krieg eines autoritären Staates gegen einen demokratischen Staat. Da stimmt natürlich überhaupt nichts dran. Dass Russland autoritär ist, sehe ich auch. Bin ja kein, ich möchte Putin verstehen, ich bin ja kein Putin-Freund, ich bin ein Linker, das ist der schon lange nicht mehr. Muss er auch nicht sein. Aber ich möchte, dass verhandelt wird, dass man am Ende zu einem Friedensschluss, zu einem Einfrieren des Konfliktes kommt. Und dann kann man über vieles nachdenken. Und ich möchte auch, das will ich dazu gesagt haben, dass die Linke dabei bleibt, die Auflösung der NATO zu fordern. Die NATO ist Kriegspartei. Und äh, völkerrechtlich, also da kann ich nur für unser Buch werben, Norman Pech schreibt darüber, äh, wer sich an einem Krieg mit Waffenlieferung in dieser Art und Weise beteiligt, ist Kriegspartei geworden. Unser Land ist Kriegspartei im Ukraine-Krieg. Und da muss man raus. Das kann man nicht weiterhin äh, hinnehmen. Wer Kriegspartei ist, kann nicht vermitteln. Und Vermittlung wäre notwendig. So, das, Wenn darüber mal gestritten wird, wäre man schon ein Stückchen weiter. Wir wollten mit dem Buch in so einen Streit anschieben, selber mitstreiten. Wir hatten eine Vorstellung, wie man aus dem Krieg wieder rauskommen kann. Müsste nicht jetzt der Bundeskanzler nach Moskau fahren? Ob die in Moskau überhaupt mit ihnen reden würden, weiß, ja, weiß ich gar nicht. Die sind auch nicht so begeistert, sich beschimpfen zu lassen. So, aber müsste man nicht da versuchen, ein paar Türen aufzumachen? Das wäre eine vernünftige Politik und es würde dieses unendliche Leid vielleicht ein Stückchen schneller beenden, wie es ansonsten der Fall ist. Über das Leid kann keiner wegsehen. Und äh, ich will Ihnen das zum Schluss sagen, wir waren in, äh, in Golovka, wo wir das Kinderkrankenhaus äh, unter unterstützt haben. Dann in einer Schule, die war wie weit? 50, 50 Kilometer weg von der Frontlinie. Die alten Frauen Babotschkas hatten sich in den Keller dieser Schule geflüchtet, äh, weil sie nicht gehen wollten weil sie ihre Schrebergärten in der Nähe äh, hatten. Und wenn man das sieht, Krieg ist immer Blut, Dreck und Leid. Und, und wer das nicht will, der, der muss einen nicht Krieg politisch begründen und versucht durchzusetzen. Das hat uns umgetrieben, darüber haben wir gesch ge geschrieben, ich würde mich freuen, wenn möglichst viele darüber streiten äh, würden. Krieg muss beendet werden und er muss eingefroren werden, äh, zumindest. Das bewegt unsere Köpfe. Danke, dass ich Ihnen das sagen darf.
1: Halt Stand!
0: Haltstand. der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ – Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb... Die Kommunisten. Kommunisten.